0: Deutschlandfunk Kultur
1: Einen
2: schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Literarischen Quartett zu Hause. Und Sie hören es, wir haben wieder Publikum hier im Berliner Ensemble. Wären wir jetzt Reality-TV, müsste ich wahrscheinlich irgendwie sowas stammeln wie, oh mein Gott, ist das ein emotionaler Moment. Aber was soll ich sagen, es ist wirklich ein emotionaler Moment und ich bin so froh, dass sie wieder da sind. Wunderbar. Ich bin aber natürlich genauso froh, dass ich wie immer drei wunderbare Gäste hier bei mir habe, mit denen ich über vier Bücher reden werde. Und zwar im Einzelnen. Christian Berkel, er ist Schauspieler und Autor, mittlerweile schon so eine Art Stammgast. In seinen eigenen Romanen berichtet er auch oder erzählt immer wieder von den barbarischen Aspekten des 20. Jahrhunderts. Und er hat uns heute den Roman eines polnischen Autors mitgebracht, Demut von Stepan Twardoch. Und darin geht es um die Verwüstungen, die der Erste Weltkrieg im Menschen anrichtet. Herzlich willkommen, Christian Berkel. Wer Kaiser Schriftstellerin auch ein Stammgast bei uns sie selbst hat in ihrem jüngsten Roman von den Mahnen der Familie Prischinger erzählt und sie hat ein Buch dabei in dem es ebenfalls um solche Familiendämonen geht Jins von Fatma Eidemir und dort geht es um die kurdisch türkische Familie Yilmaz, die in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen ist herzlich willkommen wer kaiser schönen guten tag Ich freue mich, dass zum ersten Mal Cornelius Pollmer mit von der Partie ist. Er ist Journalist bei der Süddeutschen Zeitung und Publizist. Vor ein paar Jahren hat er ein sehr feines Buch geschrieben über seine Wanderungen durch die Mark Brandenburg zu Orten, wo man dann immer so salopp sagt, der Mensch müsse ganz schnell fortziehen, damit er eine Zukunft habe. An einem totgesagten Ort spielt auch das Buch, das er mitgebracht hat, Nuller Jahre von Henrik Bolz. Es geht um die Hoffnungslosigkeit und Brutalität, die die Jugendlichen dort nach dem Ende der DDR in einer Plattenbausiedlung erleben, aber vor allen Dingen auch selbst produzieren. Herzlich willkommen, Cornelius Palmer. Danke. Ich selbst. Schließlich Der Morgenstern von Karl-Owe Knausgort im Handgepäck. Bislang hat der norwegische Kultautor seine Fans ja vor allem mit autofiktionalen Romanen begeistert. Jetzt wagt er sich an etwas, vielleicht noch Größeres. Er hat eine 900-seitige Präapokalypse geschrieben. Aber wir beginnen mit Stepan Twardok Demut, bitte Herr Berkel.
0: Ja, Demut. Alois Pokora, der Name bedeutet übrigens im Polnischen Demut, äh, taumelt von den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs ins Lazarett und von dort direkt in die Halbwelt der Nachkriegszeit. Er, der Schlesier, der sich mal als Pole, mal als Deutscher auszugeben versucht, äh, gerät in zwischen die sprachlichen, sozialen und politischen Fronten bis ihm dann auch noch zurück in der Heimat auch noch die eigene Wirklichkeit zerbricht. Sein leiblicher Vater ist nicht der Bergarbeiter Pokora, sondern ein Pfarrer, der zu feige war, um sich zu seiner Mutter und zu ihm zu bekennen. So ist der Roman eine Art halluzinatorischer Monolog an eine Agnes gerichtet, eine unerreichbare Geliebte, eine sadistische Sehnsuchtsfigur, die sich ihm durchweg auf allen Ebenen verweigert. Und äh, als, es, als er gegen Ende sich von ihr lossagt und zu seinem eigenen Erstaunen dann kurz ein, ein stilles Familienglück erlebt, äh, zerstört er das in tragischer Zwanghaftigkeit sofort. Twar doch äh, dringt in diese Erlebnisse ein. Er erzählt von einer Welt, die er gar nicht kennen kann die er aber umso mehr erkennt. Er entwickelt Demut nicht aus, ähm, aus seiner eigenen Geschichte heraus. Und doch kommt alles in diesem Roman. Und das, das verstärkt sich, äh, dieses Gefühl von Seite zu Seite, aus seiner Gefühlswelt. Äh, was wie ein Bewusstseinsstrom zu Beginn daherkommt, ist in Wahrheit ein hochkomplex komponierter Roman. Und Identität, Wahrheit, vergiss es, nichts davon, überlebt den Krieg, äh, ruft uns Twardoch zu. Und das in einer wirklich wundervoll, kraftvollen, aber auch zarten und dann immer wieder wirklich, ja, verblüffend barocken Sprache. Stepan Twardoch, ich sehe es, ich wollte noch kurz den äh, Schriftsteller vorstellen, der in Polen wirklich zu den wirkmächtigsten Stimmen der Literatur gehört, wird mit diesem eindrücklichen Roman in der auch wundervoll rhythmisierten Übersetzung von Olaf Kühl ganz gewiss auch in Deutschland seinen Durchbruch schaffen.
3: Naja, bin ich mir jetzt ehrlich gesagt oh. nicht so ganz sicher. Ähm, ja, wenn Sie einen Roman suchen, der das Thema Identität auf fieberhafte Art und Weise durcharbeitet, dann ja. Also mich hat das wirklich begeistert, wieder eine Figur ohne je eine einzige Handlung zu setzen, durch die Wirren der Geschichte von Flandern nach Berlin, nach Schlesien getrieben wird, immer auf der Suche danach, wer bin ich eigentlich, was tue ich hier eigentlich und auch ständig in Situationen kommt, die er gar nicht will und die er dann aber doch annimmt. Das hat etwas ganz Kraftvolles, das auch durch diese Art der Anrede an dieses Du, diese fast minnesangliebe der Agnes, sehr, sehr, sehr literarisch wertvoll ist. Aber... Ich frage mich halt immer, warum nicht die Originale? Warum nicht wirklich die, die Literatur der Zwischenkriegszeit? Mir hat bei doch dieses eine Argument gefehlt, das mir sagt, das findest du nicht bei einem, ähm, bei einem Stefan Zweig, das findest du jetzt nicht bei Dublin, das findest du jetzt nicht zum Beispiel im Gerber oder bei Musil, das findest du nicht bei Krakauer und bei Benjamin. Mir war das alles sehr gut recherchiert, zu gut recherchiert, ein bisschen fast oberlehrerhaft über die 20er Jahre, weil jedes einzelne Thema vorkommt und dann am Schluss auch noch diese Frauenfiguren, die haben mich sehr abgestoßen, die sind ein Klischee nach der anderen, die brave Mutter, die liebe Schwester, also ob mich das alle deutschen Leser so richtig begeistert, ich wage es zu bezweifeln.
1: Ich stimme zu, was die Einschätzung der Frauenfiguren angeht. Ich möchte äh, vorweg sagen, dass ich mir wirklich Mühe gegeben habe, dieses Buch nicht zu mögen, weil, als ich anfing es zu lesen, ich habe gerade eigentlich keine Kraft für diese Zeit, über die wir jetzt hier sprechen. Ich habe eigentlich auch keine Lust auf äh, diesen Text, der, so scheint es mir zu Beginn sehr viel Parfüm trägt. Und äh, ähm, ich bin dann aber glaube ich einfach der der Fähigkeit des Autors erlegen, der mich mit mit einer sehr festen aber äh, einer Hand, der ich vertraue, durch diese Geschichte führt und ähm, ich habe mich am Ende ergeben müssen dem dem Text und, und, und finde dieses Buch sehr gut aus den verschiedensten Gründen, um nur zwei zu nennen. Das eine ist, äh, ich habe teilweise das Gefühl, so ein so, kennen Sie diese GoPro Kameras, die diese so Sportler und die so Sportler so haben,
2: wenn sie sich zum Beispiel so einen Abhang runterstürzen und man sieht aus subjektiver
1: Perspekt. Zum Beispiel. Und, und ich finde, es ist teilweise von, von einer solchen Kraft und auch, auch äh, die, diese Unmittelbarkeit, die eine solche Kamera hat, ist auch dieser Text. Also wenn wir äh, durch die Nacht reiten, wenn wir, äh, so viel darf man vielleicht verraten, die Füße wärmen in, in etwas ungewöhnlicher Weise. Ähm, mehr möchte ich noch nicht sagen an der Stelle. Das hat mich doch sehr, sehr, sehr äh, mitgenommen. Und was mich auch äh, sehr mitgenommen hat im guten Sinne ist, dass... Es steht ja ein solcher Text für mich immer unter dem Verdacht des Reaktionären. Und dieser Verdacht ist aber, finde ich, ganz klar nachweislich nicht erfüllt, weil oft ganz feine Brüche dann in, in, in der Gewalt sind, wie ich sie auch bei Rammstein zum Beispiel äh, in der Kunst von Rammstein sehe, ähm, wenn zum Beispiel, weiß nicht, der der unten rum nackte Offizier am Flügel steht oder wenn beim Bewerbungsgespräch auf einmal Marschmusik aufgelegt wird. Es hat auch dann so ein äh, ab und zu so eine kleine Ironie, die mir die mir sagt, dass der Autor seinen Text auch eintragen das Aber, aber ehrlich, das, das sind
3: tatsächlich
1: beide. Das ist
2: Macho-Literatur. Also ich finde, das die Assoziation so Rammstein hatte ich also
0: überhaupt kein okay, Weil äh, Da wäre ja die Hauptfigur eben dieser Alois, der ja nun äh, sich als Macho-Figur überhaupt nicht anbietet. Äh, die falsche Hauptfigur. Und ich finde, äh, Frau Kaiser, was Sie sagen, äh, das haben wir eigentlich alles schon in anderen Romanen äh, gelesen. Wenn ich es zum Beispiel, äh, Florian Illes hat es äh, ganz wunderbar in der Zeit, finde ich, äh, mit ähm, Erich Maria Remarque im Westen nichts Neues verglichen. Und da hat jemand ähm, Remark eben wirklich aus eigenen Erfahrungen heraus geschrieben äh, und komischerweise werden die Figuren weniger plastisch zum Teil äh, als eben bei Twardoch finde ich.
3: Aber genau da widerspreche also ich um genau da widerspreche ich genau da widerspreche ich weil ich eben finde die figuren also die, diese nicht plastischen figuren die da herr ilis in der zeit äh, das so kritisiert hat ähm, die leben halt von den brüchen die wir menschen alle haben der mensch ist kein besonders klar erfassbares Aber wesen
2: und dieser ein einzige ein, bruch ist ein, also der mann ein, ist ein durch die welt ist, das ist ein durch die welt geschundener <lacht> bruch dieser mann also das aus meiner sicht große thema dieses romans ist ein ganz fundamentales wo habe ich einen Ort in der Welt. Also es erzählt ja auch im Grunde die Lüge entlarvt ist, der modernen Welt, die damals eben um die Jahrhundertwende überhaupt richtig Fahrt aufnimmt, das Versprechen, du kannst aufsteigen sozial, aus ja. dir kann was werden. Also der kommt ja aus kleinsten und sehr brutalen Verhältnissen dieser Alois. Und das Ergebnis ist, und das wird in der heutigen Sendung in dem zweiten Roman, glaube ich, auch noch eine große Rolle spielen, das Ergebnis ist auf einmal, der hat wie gar keinen Ort mehr in der Welt. Der hat den Eindruck, mein ganzes Leben ist eine Behauptung. Also ich komme aus einem Milieu, was mit diesem wunderbar klaren, harten Sätzen, das wurde von Grausamkeit in Grausamkeit zu Grausamkeit erzogen in diesem Bergmannsmilieu. Und der versucht sich durch Bildung, also das tollste Anliegen, was die bürgerliche Gesellschaft hervorbringt, Emanzipation, Aufstieg durch Bildung. Und der merkt, na ja, im glücklichsten Moment wird das halt so ein kleines, graues Kleinbürgerglück. Ja. Und in Wahrheit bleibt dem am Schluss, so viel darf man ohne was wirklich zu spoilern sagen, versucht er wieder heimzureiten zu diesem brutalen Bergmannsmilieu, weil er merkt, ich habe keinen Ort. Und das ist doch, also das ist komplex, das hat Brüche. Und mir ging das auch wirklich sehr, sehr, es hat mich ergriffen. Und das, die dieser hat, Teil, hat die dieser Teil ja, da, da stimme ich Ihnen ja zu, diese ganze
3: Frage der Identität. Und vor allem auch, was ich wirklich sehr gut und sehr großartig fand, war diese Wirren rund um die polnische Identität. Denn der ist ja aus Oberschlesien, der spricht Wasserpolnisch. Davon hätte ich mir aber mehr gewünscht Und statt dieser ewig langen Passagen über ähm, eine ganz kurze Zeit in Berlin, wo dann halt so Sätze fallen wie, wir standen vor dem LKW, das Sinnbild der Moderne. Ich meine, das ist doch nicht Pokora, der das
2: Ah, spricht. jetzt haben Sie was
3: ausgezogen. Aber
0: bei den Frauenfiguren zum Beispiel, <lacht> wo ich Ihnen ja, wären Sie, also hätte er den Versuch unternommen, sie realistisch zu zeichnen, würde ich Ihnen vollkommen recht geben. Nur diese Frauenfigur, allen voran die Agnes, wo man sich die ganze Zeit erst mal fragt... Also
2: das ist die, die er immer anschreibt. Die, die er
0: anschreibt, nicht? Äh, existiert die überhaupt? Also ich habe mich lange Zeit gefragt, ob sie, ob sie real ist. Äh, die ist in jedem Fall in hohem Maße seine Projektion, äh, ob sie nun existiert. Also natürlich existiert sie. Aber sie ist eine Projektion insofern ist der Vorwurf des Klischees, äh, dann wäre es der Vorwurf des Klischees seines Denkens. Das mag sein. Dann, aber nicht des Autors, sondern der erklären Sie
3: mir diese gute Mutter, die alles duldet. Die Schwester, die keine Chancen hat. Die, die, die freundliche Herbergswirtin, die ihn dann irgendwie sexuell attraktiv findet. Diese, das sind alles Holzschnitze. Das sind, das sind nicht einmal
2: nicht plastische Figuren, sondern Holzschnitze. Das da sind
3: Figuren, so
0: wie er sie, sie erlebt.
2: Naja, aber diese Frau Nowotni, zum Beispiel diese Berliner Kneipenwirtin, die dann tatsächlich diese eine Szene, die die dann nachts im selben Bett verbringen, aber wo man auch nicht weiß, so eine eigenwillige Mischung aus blanker Not in jeder Hinsicht. Das ist doch keine Klischee-Szene. Das ist eine du tolle Szene auch nicht. Und,
1: äh, Ich wollte mich nur kurz mich noch verteidigen gegen die Masochismen, die ich äh, nicht in der Figur, <lacht> der Hauptfigur sehe, sondern in den Bildern, die gezeichnet werden. Ja. Der und anderem ja. nur um das klarzustellen. Und was äh, unseren Helden angeht, ich finde auch diese, er, er hat ja diesen Ort der Zugehörigkeit, aber er hat ihn in der Fiktion oder im Kontrafaktischen, in dieser äh, seltsamen, pervertierten äh, Sehnsucht nach, nach dieser Agnes und ähm, diese, diese Unverbundenheit mit seinem eigenen Leben letztlich, indem er, weiß ich nicht, eine Art Gast ist oder ein, 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 ein Suchender. Ähm, mir fiel es da auch schwer, jetzt äh, mich mit
0: Klischees äh, Klischeesuche aufzuhalten. Ich habe keine oder wenige gefunden. Ja. Also selbst in der in seiner eigenen Sexualität oder in seiner Haltung zur Sexualität anderer ist er ja auch äh Erst mal nicht klischeehaft, sondern total verwirrt. Also er, er, er weiß ja eigentlich gar nicht bei diesen Zwillingen, ja, genau, ist ja, also das ist doch sind das nun Frauen. Sind genau, das also Männer, er hat in also Berlin
2: irgendwie eine seine einzige, im Grunde wirklich glückliche, vielleicht außer am Schluss äh, sexuelle Phase. Ja. Und das sind eben irgendwie Zwillinge, wo das Geschlecht bis zum Schluss völlig unklar bleibt. Ja. Und trotzdem, und das finde ich ist eine echte Leistung, weil wir werden doch gerade geflutet mit nicht ganz so tollen Serienproduktionen über diese Zwischenkriegszeit. Und da muss dann natürlich die lesbische Betriebstochter, die angeblich das Kaufhaus leitet. Das dann nach heutigen Kriterien alles reingeschrieben werden. Und äh, das tut er, finde ich, nicht. Also da war ich ihm auch unendlich dankbar, dass er es auf eine ganz kluge Weise schafft, eben so zwielichtige Figuren, die durchaus auch mit heutigem Gender-Trouble was zu tun haben, in dem Buch zu erzählen, ohne dass mir jetzt mit der Brechstange heutige Gender-Debatten in den historischen Roman reingepackt
0: werden. Und er löst es gar nicht auf. also zum ja. Beispiel, äh, Er traut äh, sich äh, da
2: das Geheimnis offen zu lassen. Ja, ja. Wir lassen es mal als Geheimnis stehen. Kommen jetzt zu einem Buch, das durchaus auch was mit Geheimnis zu tun hat. Und zwar karl Ove Knausgord, der Morgenstern. Der norwegische Autor genießt ja weltweit einen, ja wie soll man sagen, Kultstatus. Den hat er sich erschrieben mit einem sechsteiligen autofiktionalen Mammutprojekt, Min Kampf, zu deutsch Mein Kampf. Der Deutsche Verlag hat allerdings aus naheliegenden Gründen auf diesen Gesamttitel verzichtet. <lacht> und ich muss gestehen, dass mir bislang eigentlich immer meine Lebenszeit zu schade war, um diesem knausgortschen, minutiösen, am eigenen Leben entlangschreiben zu folgen. Das ist diesmal, muss man sagen, steht diese Erzählwut wirklich unter einem im wahrsten Sinne des Wortes gänzlich anderen Stern. Wir erleben zwei Tage und Nächte in einem viel zu heißen Südwestnorwegen, so in der Gegend von Bergen ist das im Wesentlichen angesiedelt. Und es ist erzählt, dass am Horizont ist ein neuer unbekannter Stern aufgetaucht. Erzählt wird das aus der Perspektive von tatsächlich neun verschiedenen Figuren. Wir haben einen verkrachten Literaturprofessor, der zu viel trinkt. Wir haben einen äh, sehr schönen äh, ehemaligen Crime-Reporter, der zum Kulturjournalisten degradiert wird. Wir haben eine Pfarrerin, die eigentlich sehr glücklich mit ihrer Familie ist, aber... Äh, trotzdem merkt, sie muss hier weg. Das sind sehr genaue Milieu- und Charakterstudien. Gleichzeitig hat das so eine Stephen-King-Ebene. Tiere drehen merkwürdig durch, Tote sind vielleicht gar nicht tot. In den Wäldern sind Wesen, wo man nicht genau weiß, ob Mensch oder Tier. Das ist eine sehr fundamentale Auseinandersetzung mit den Grenzen menschlicher Vernunft und Tod. Also kurz, ich würde sagen, das ist äh, 900 Seiten die Offenbarung des karl owe und ich meine das gar nicht ironisch, sondern ich finde es auf spektakuläre Weise gelungen.
1: Spektakuläre Weise gelungen würde ich nicht ganz mitgehen. In der Tendenz äh, komme ich aber ein, ein Stück des Weges mit, Frau Dorn. Äh, 896 Seiten, ein, ein Buch als Lebensabschnittsgefährte. Ähm, <lacht> man, man lässt sich hier auf etwas ein und ich habe das rückblickend, aber muss ich sagen, wirklich gerne getan, weil äh, man kann diese einzelnen Erzählstränge ja auch als kleine Romane lesen und dann äh, hat man noch gleich das bessere Gefühl, noch mehr gelesen zu haben als nur ein Buch. Und was mir besonders an diesem Buch gefällt, ist: Es ist zwar am Ende wie so ein, kennen Sie das, wenn man aus dem aus dem Kino kommt und so einen guten Film gesehen hat, wo man er war eine Stunde zu lang, aber er war gut. So, so geht es mir mit diesem Buch. Und äh, dass es trotz der Länge ein, ein für mich gutes Buch ist, äh, liegt an, 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 diesem, ja, an dieser Furcht, die da aufgerissen wird, die was sehr Unbestimmtes hat. Ja? Also, es ist jetzt kein Armageddon und es ist auch nicht irgendwie der Heiland ist uns geboren, sondern es hat eine, eine so gewaltige Unbestimmtheit, die ähm, alle auch unverwandten Charaktere irgendwie berührt, ähm, die auch mich sehr, sehr berührt. Ich vermute, das liegt daran, dass wir selbst in einer Zeit leben, die von dieser neben allen konkreten Gräueln, die wir gerade auszuhalten haben, auch als Fernsehpublikum, von einer Unbestimmtheit ist, wie geht es mit dem Leben, mit der Welt, wie geht es mit allem eigentlich weiter? Das hat mich doch sehr, sehr erreicht. Letzter Satz, was ich auch dann gut fand, war, dass man hatte das Gefühl, dass die Leute unterschiedlich darauf reagieren und man hat, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt zufällig dem degradierten Kulturjournalisten nahegefühlt habe oder nicht, aber bei ihm hatte man ja fast das Gefühl, es befreit ihn auch ein bisschen. Es befreit ihn aus der Last seines Alltags, aus dem Determinierten, was jetzt alles die nächsten 30 Jahre kommt. Und dieses, diese paradoxerweise im Angesicht von etwas, was eine Bedrohung sein kann, sich befreit zu fühlen und vielleicht sogar ein bisschen kurz mal euphorisch, fand ich sehr gut.
3: Ich mag sehr diesen Satz, ähm, ein guter Kinofilm, der eine Stunde zu lang war. Ähm, ich glaube, mir war dieses Buch 300 Seiten zu lang. 600 davon fand ich ganz großartig, aber irgendwo... Bei einer 80-seitigen Reise durch die Unterwelt ähm,
2: war meine Geduld
3: Auf schon Orkai, sehr bin enttäuscht. Ich
0: habe ja.
2: ja, ja, genau <lacht> gesagt, ausgerechnet, Sie erzählen uns immer in den Sendungen, wie schön das ist, wenn die Figuren in die Unterwelt reisen. Und jetzt reisen Sie in die Unterwelt und es ist zu lang. Auch wieder nicht. Naja, weil die, die Figuren, die in die Unterwelt reisen, die ich so gerne
3: mag, wie zum Beispiel Odysseus, die erzählen konzise. Hier haben wir einen, einen Scanner-Erzähler, der einfach jedes einzelne Detail erzählt. Und leider, und das ist ein bisschen mein Hauptproblem mit diesem Buch, immer in derselben Sprache. Wir haben neun mhm. höchst interessante Figuren, da gebe ich Ihnen beiden recht, die höchst interessante Miniromane erleben. Vor allem, was mich wirklich sehr begeistert hat, ist, dass die alle in irgendeiner Art und Weise mit einem Thema beschäftigt sind, das uns alle momentan sehr, glaube ich, nahe geht, und zwar der Care-Arbeit, ja, der Pflegekranker, der Pflege von Kindern, der Pflege von Angehörigen, von Verwundeten. Das ist schon sehr, sehr, sehr gut. Aber... Keine einzige Geschichte hat ein Ende und jetzt meine Damen und Herren, wenn Sie gerne mit einem Nicht-Frustrationsgefühl ein Buch beenden, dann ist das nichts für Sie, weil ich habe gerne,
0: <lacht> ich ich hab gerne hin
3: und wieder mal eine, eine Antwort auf Dinge und dass mir hier großartige Romane erzählt werden, von denen keiner ein Ende hat und dann kriege ich aber 80 Seiten Unterwelt, wo irgendwie nur erzählt wird, was da passiert und alles in der gleichen Sprache und die Krankenschwester hat dieselbe Art Natur zu beschreiben, wie die junge Supermarktkassiererin, wie der abgeheftete Kulturjournalist und zwar sehr ausführliche Naturbeschreibungen und das das Ganze dann endend in einem Essay, der aber kein Essay ist, sondern auch nur eine andere Erzählung. Also das muss man
1: Herrn Berkel erbringen. Nur ein Mini-Zwischenruf. Ja, ja. Ich glaube, Sie werden noch mehr Antworten bekommen, als Ihnen lieb ist, weil soweit ich das verstanden habe, ist das der Beginn eines neuen Zyklus, den wir erleben. <lacht>
0: also,
3: Juhu, Nur 900 Seiten?
0: Also in zwei Punkten würde ich sofort widersprechen. Nämlich einmal, dass das Ende sozusagen, wenn ich es ganz richtig rausgehört habe, ein bisschen desillusionierend oder deprimierend ist, weil es eigentlich kein Ende ist. Ich finde ja, dass gerade am Ende öffnet er in etwas, also wo in dieser insgesamt harten Welt doch das Gefühl einer Hoffnung entsteht. Und was die Sprache anbelangt dass, das, dass quasi alle Figuren die gleiche Sprache sprechen, das ich, das habe ich überhaupt nicht so empfunden. Im Gegenteil, die Unterschiede sind zugegeben äh, gering sehr, sehr fein gezeichnet, aber sie sind da. Mein Problem am Anfang, also nicht am Anfang der, der Lektüre, sondern äh, als ich äh, hörte, das Buch ist ausgewählt worden, war eigentlich ähnlich wie ihres, dass ich dachte, okay, Knausgaard, das ist, jemand beschreibt, äh, wie er das Haus zu, äh, verlässt und bis er zum Gartentor <lacht> kommt, sind die ersten 50 Seiten. Ähm, und das fürchtet man ja vielleicht. Obwohl diese 50 Seiten, auch das, muss man sagen, ja auch ganz großartig sein können. Aber das habe ich hier gar nicht so empfunden, vielleicht, weil es so äh, eben nicht diese durchgehende äh, Geschichte war, sondern eben lauter Einzelromane, die durch die Zeit und durch die Welt, in der Silhouette Ich glaube, dazu muss man jetzt auch noch mal, ich glaube,
2: das ist noch ein bisschen jetzt schleierhaft, also im Grunde macht er sowas wie äh, in Shortcuts, also in der Verfilmung von Robert Altman, also man hat eben diese verschiedenen Figuren und diese ja. Geschichten sind teils sehr eng, also zum Teil sind die Figuren auch miteinander verheiratet, Manche also wiederholen treten wieder manche, auf. Manche genau, treten wieder auf und manche sind aber auch nur sehr entfernt miteinander bekannt. Und das zum Beispiel ist ein unglaublich tolles Spannungsmittel. Also ich ja. muss sagen, ich ziehe echt meinen Hut. Ich hätte gedacht, Knausgott kann das gar nicht. Der kann einfach nur sehr, sehr minutiös an seinem Leben entlang schreiben Der ist ein richtig guter Handwerker in Sachen Erzählen. Ähm, also wie das miteinander vernetzt, weil also mir ging es zumindest so. Ich saß da und dachte, oh Gott, wie hängen jetzt die mit denen? Was kommt jetzt an... Also das schafft dieses Buch auf eine, finde ich, brillante Weise, dass plötzlich alles wird ein Zeichen. Also man fängt an seiner Wahrnehmung, seiner rationalen Wahrnehmung zu misstrauen. Und dabei rutscht er aber eben nicht in so ein komisches, eh Paranormal-Genre, sondern es kommt ja auch ständig vor, alle Figuren sagen, ich bin ja nicht abergläubisch, ich bin ja nicht bekloppt, ich glaube doch nicht an Zeichen. Es wird schon eine normale Erklärung geben, warum dieser Vogel gerade mir ein Menschengesicht äh, haben, gehabt zu haben scheint. Oder warum diese Krebse jetzt scharenweise äh, über diese Straße, da wird es schon eine normale Erklärung für geben. Und das muss man erst mal auf so einer Schwelle halten können. Also ich finde schon, dass, und plötzlich, das, was Sie so toll beschrieben haben eben, was mich an Knausgart auch immer genervt hat, also da kann keine Figur einen Burger essen, irgendein Double Cheese, irgendwas, ohne dass mir genau aufgezählt wird, was da alles drauf liegt. Aber wenn alles ja. ein Zeichen ist, fängt sogar das mich auf eine perfide Weise an zu interessieren. Und das ist... Ganz toll. Also diese Kampfansage an unsere rationalistische Weise, die Welt, also das ist großes Weltwiederverzauberungsprojekt, ja. was der nur,
1: da betreibt. Nur zwei kurze Fußnoten würde mich auch die Meinung interessieren. Anders als bei Twador fand ich die Frauenfiguren äh, durchaus sehr gut gezeichnet, ja. was ja auch nicht Großartig. selbstverständlich ist. Großartig. Und ja. ich bin noch einen Gedanken schuldig bei, dieser, bei, dieser Film, bei diesem Filmvergleich. Die Frage stellt sich ja eigentlich auch mal, welche Stunde welche ist zu lang? Ist zu lang? Das, das haben Sie angesprochen. Für mich war dieser, dieser ellenlange Essay, der da äh, äh, eingeschoben wird, wo ich so das Gefühl hatte, hier will der Autor, es reicht ihm hier nicht mehr, Schriftsteller zu sein, jetzt will er auch noch so, so irgendwie ein philosophisches Abzeichen irgendwie ans ressier -Revier bekommen und das fand ich, verzeih okay. ich mir das Wort, es war ein bisschen bekifft auch äh, ja. dann so dieses, nee, ich wir meine, denken jetzt mal okay. über alles so.
0: Ja, nach. Okay, das das aber ist ein
3: schönes, wirklich ein schönes Adjektiv, vor allem auch für diese ein bisschen misslungene Katabasis, mein ich. Ja,
0: Tag. aber weil Sie ja vorhin sagten, alles in einer und derselben Sprache. Da haben wir zum Beispiel den Punkt. Ich, mir ging es ein bisschen auch so und dann dachte ich eigentlich sehr clever, was er da macht. Ähm, er stellt sich eben nicht hin und sagt, ich als Knauskort entwickle hier meine Philosophie, sondern er lässt den e Egli, heißt der? E Egil. 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 E Egil. Den glaub. er vorher von einer anderen Figur als ein, äh, ein bisschen philosophisch bemühte Figur äh, beschreiben lässt. Also das heißt, wir sind vorgewarnt. Jetzt kommt der, der seine stimmt, Philosophie ja. ausbreitet. Aber ich sage euch gleich, das ist äh, alles auf dünnem Eis. Ich Und das ist natürlich auch ein unwahrscheinlicher ja. Kunstgriff. Wobei also so,
2: äh ich glaube, da unterschätzen Sie. Also man darf auch nicht vergessen, ähm, also der allererste Zyklus von, von äh, seinem autofiktionalen, also auf Deutsch, Sterben, fängt Genau mit dem Thema an. Also der allererste Satz ist, für das Herz ist das Leben einfach. Es schlägt, solange es kann. Und jetzt kriegen wir einen ja. Riesen-Essay geliefert, der genau mit diesen Grenzen des Todes, weil im Grunde will er uns ja auffordern zu sagen, wir wissen in Wahrheit immer noch nicht, was der Tod ist und weil wir mit diesem metaphysischen Skandal, dass wir es immer noch nicht wissen, obwohl wir so wahnsinnig schlau sind als Menschheit. Und im Grunde erzählt ja der ganze Roman, was diese Verdrängungsleistung bewirkt. Also diese ganze Kampfsauferei, die es ja in diesem Buch gibt. Dieses Gefühl, also das ist wirklich... Neoexistenzialismus vom Feinsten und ich glaube, wir ja. machen weiter, oder? Frau Kaiser? Ja, Sie ich, äh, sind. Ich mache
3: hat. weiter und jetzt, äh, jetzt kann ich endlich von vollem Her aus vollem Herzen ja, ein Stück schön. Spelen. Ich freue mich sehr. So, ähm, ich äh, darf Ihnen nachdrücklich ans Herz legen, äh, Fatma Aydemir Jins. Ich kannte die Autorin zuvor eigentlich als Journalistin und äh, Autorin und Kolumnistin von sehr meinungsstarken Texten denen ich nicht unbedingt immer beipflichten musste. In diesem Roman habe ich sie nun, das ist jetzt weiter, kennengelernt als eine meisterhafte Erzählerin, als eine großartige Stimme der Gegenwartsliteratur. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich eine der interessantesten Autorinnen meiner Generation. Sie erzählt hier eine Familiengeschichte einer deutsch-türkisch-kurdischen Familie, deren Mitglieder sich jedoch auseinandergelebt haben, innerlich sehr weit auseinander sind und nun jedoch alle nach Istanbul zusammenkommen müssen, um dort den Vater zu beerdigen binnen 24 Stunden, der sehr plötzlich und jung an einem Herzanfall verstorben ist. Der große Kunstgriff, den sie anwendet, ist, dass sie nun in die Perspektiven dieser Familienmitglieder hineinschlüpft. Wir erfahren von den Eltern, wir erfahren von diesen vier Kindern. Und das sind großartige Betrachtungen der Welt, mit denen sie etwas schafft, was für mich gute Literatur leisten muss, und zwar Räume zu öffnen. Das sind Räume... Ähm, einerseits geografische Räume, Wohnungen, die ansonsten verschlossen sind, Milieus, zu denen man keinen Zutritt bekommt. Das sind aber auch äh, Diskursräume. Die Frage, was macht Sprachlosigkeit mit den Menschen, Entwurzelung. Aber ebenso auch äh, die Angst der Minderheit vor der Mehrheit. Oder für mich ganz, ganz wichtig die Frage, wie kann man glücklich werden, wenn man in einer Familie aufwächst, die einen nicht als der Mensch akzeptiert, der man ist, und die einen nicht so liebt, wie man ist. Und aber natürlich dann auch noch die Räume im Kopf, sehr, sehr feine Psychologie, mit der sie vor allem auch eine Sache erzählt. Und zwar diese Gins, die diese Menschen reiten, sind Geister, die sie jagen. Und wie sie das macht, mit welcher großartigen poetischen Kraft, hat mich begeistert.
2: Ich kann mich dieser Begeisterung äh, weitestgehend anschließen. Also mir ging es, oder bislang auch ähnlich wie Ihnen, ich kenne Fatma Aydemir ja auch eben als sehr, sehr meinungsstark exponierte Kolumnistin. Sie hatte vor einigen Jahren ja ein Buch, äh, zusammen mit vielen anderen deutschen Journalisten, Autoren, die migrantischen Hintergrund haben. Das heißt, glaube ich, äh, Eure Heimat ist unser Albtraum. Sehr, sehr wütende Texte. Und diese Wut auf das Land, in dem Sie oder beziehungsweise Ihre Eltern oder zum Teil inzwischen ja auch Großeltern gelandet sind, die ist natürlich auch in diesem Roman spürbar. Und aus der Perspektive dieser... Vier Kinder und also die Eltern haben diesen Blick weniger, aber vor allem die eine Tochter, die muss erleben, also die ist dann so um die 30, wurde von ihren Eltern arrangiert, verheiratet, ist wahnsinnig unglücklich in dieser Ehe. Und eines Nachts brennt es, sie versucht sich eben irgendwie ein eigenes auch Berufserwerbsleben erstmal möglich und dann brennt es in ihrem Wohnhaus. Und natürlich ist es völlig klar, in einer Zeit, wie Roman spielt, sollte man vielleicht auch sagen, 1999, also in den 90ern, wo es schlimmer Anschläge auf eben Stichwort Solingen oder eben woanders Häuser, in denen vor allem Menschen mit keinen deutschen Namen an den Klingelschildern lebten, wo es diese Brandanschläge gab und da finde ich es sehr verständlich, dass diese Figur natürlich irgendwie sicher ist, das muss ein Neonazi-Anschlag gewesen sein. Und deshalb finde ich es tatsächlich einen Beweis für die große Kraft, dass jemand, der mir vielleicht politisch Sachen zu eindimensional sieht, aber eine Kraft bekommt, wenn das auf einmal in der Literatur mit Figuren, die mir mit ihren Dramen erzählt würden, also für mich auch ein Riesenplädoyer für Literatur, Literarisches Erzählen.
1: Ähm, ich, weitgehend schließe ich mich an. Äh, mir war es, wenn ich das als kleinen Kritikpunkt anbringen kann, äh, vielleicht dann ein, ein, ein bisschen zu viel. Also äh, das Buch hätte, äh, ich, ich komme gleich drauf, was ich damit meine. Ähm, ich gucken schon sehr streng, aber äh, ja, ja. wahrscheinlich zu Recht. Ähm, also ich finde erstmal, äh, um noch mit den guten Dingen äh, zu beginnen, äh, es, ist ja, es ist ja auch ein Buch über Emanzipation und es ist auch äh, ein, ein, ja, ein klassischer Familienroman. Und was mir so gut gefällt, das ist, glaube ich, in den allermeisten Familien so, dass dieselben Sachverhalte ja sehr unterschiedlich aussehen, je nachdem, wer sie betrachtet. Und das finde ich in diesem Buch sehr gut gelöst, über die Erzählstruktur. Und was ich auch sehr gut finde, ist, ähm, vieles in dieser Familie viele der Konflikte laufen ja auf die Mutter zu. Also wir erfahren über den Vater gar nicht so viel, auch wenn er mit seinem Tod sozusagen der Handlungstreiber er ist. er ist der,
2: der als Gastarbeiter, wie man das damals nannte, 1971 ja. als Erster nach Deutschland gegangen ist ja. und die Familie wurde so peu à peu nachgeholt. Äh, ja. Das ist auch ein wichtiger Aspekt an dem Buch.
1: Ja, und, und äh, dass diese, diese Konflikte sich dann vielfach auf die, auf die Mutter beziehen und die Mutter ja auch als Letzte quasi mit ihrem Kapitel an der Reihe ist, das finde ich auch einfach handwerklich äh, wirklich herausragend gut ähm, und, und äh, ganz, ganz formidabel. Äh, was mir ein bisschen zu viel war, ist, äh, es gibt ja äh, in der Familie äh, einen Sohn, von dem, finde ich, ganz, ganz toll erzählt wird, der, der schwul ist und äh, der interessanterweise, das wäre ein Klischee, Klischee, diesen Konflikt, der erstmal nicht in seiner Familie austragen muss, sondern im Fußballverein und mit so einem ganz komischen Dr. Schumann, der, der äh, äh, Homosexualität für eine Krankheit erhält, die man äh, auf aufsonderbar wegen austreiben müsste ähm, und dann gibt es ja noch eine Figur jetzt muss ich ein bisschen aufpassen mit dem mit dem Spoilern äh, da muss ich jetzt leider vage bleiben ich hoffe wenigstens für äh, die drei hier vorne verständlich ähm, <lacht> Herr Pollmer, ist
2: es ist eigentlich auch immer schön wenn das Publikum was versteht ja? <lacht> also es,
1: es, es, es gibt noch ein äh, ein weiteres Kind äh, in diesem Buch vielleicht können wir es so formulieren äh, und dass dort zum Beispiel dann auch noch äh, eine dass ein, ein Transmann und dass äh, dort dann quasi auch noch mal gesagt, wird, äh, man, man will das jetzt auch noch miterzählen. Da gehen ja auch ganz viele Fragen wieder auf, ganz viele Fragen nach Identität. Da habe ich so gedacht, äh, das hätte vielleicht jetzt nicht auch noch sein müssen, weil dann habe ich noch mehr, wo ich hingucken muss, wo ich zuhören will. Und das macht es mir schwerer, weil Frau Eidemir, finde ich, äh, diese, diese sehr ernsten Sachen alle in einer, einer wirklich sehr, sehr tollen, auch, ich weiß nicht, ob man das Gelassenheit nennen kann, aber der Erzählton, ähm, der ist ganz wunderbar. Und deswegen war es mir ein bisschen überladen an der einen Stelle.
0: Es ging mir auch ein bisschen so. Also vor allen Dingen, was dann den absoluten Schluss be äh, betrifft. Erst fand ich diese Figur, als sie das erste Mal auftritt und wo man ja auch noch überhaupt nicht ahnt, äh, diesen Hintergrund überhaupt nicht ahnen kann, äh, unglaublich berührend äh, die Geschichte zwischen den beiden, wo man dann viel später... Ich will es jetzt auch nicht spoilern, aber gut, sagen wir es ruhig. Also von dem familiären Zusammenhang erfährt und erfährt, dass sie Geschwister sind und so weiter. Äh, äh, trotzdem fand ich, das weiß man da nicht, fand ich diese Beschreibung eine der berührendsten. Also wie die, so wie vieles in dem Roman äh, wirklich einem sehr nahe geht. Und ich war zunächst mal wirklich dankbar äh, von einer Welt erzählt zu bekommen, von der a wenig erzählt wird, wo ich aber zugeben muss, das ist eine Welt, in der ich ja auch lebe. Also wir haben äh, ganz viele äh in der Türkei werden sie Deutschländer genannt, nicht? Also Menschen, die aus der Türkei nach Deutschland gekommen oder geholt worden sind und wir wissen eigentlich herzlich wenig darüber und jetzt kommt eine Schriftstellerin und erzählt uns davon, das fand ich großartig. Ich finde nicht, dass alle Stimmen in allen Kapiteln gleich viel Kraft haben. Es gibt dann manchmal diese eine Figur, der auf der Autofahrt dahin. Das ist Hakan. P Hakan. Hakan ja. 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 Ähm, die Sprache ist erstmal ganz wunderbar. Also das ist äh, diese äh, äh, erlebte Rede, äh, äh, glaube ich, sofort. Und dann ver versandet die Figur irgendwann. Ich erfahre dann irgendwann zu wenig von ihr. Ähm, und was mich dann eben am Schluss gestört hat, wenn diese Figur, dieses ungeliebte Kind, dann plötzlich das Thema wird, dass dann eigentlich auch noch gleich ganz Istanbul von einem Erdbeben äh, beinahe auseinandergenommen wird, das fand ich äh, ein bisschen heftig. Also, das, das war mir zu viel, aber wie Sie sagten, es ist eine starke Wut auch in dem Buch. Und Wut ist immer eine tolle Kraft. Manchmal könnte sie etwas dosierter sein, weil das, was da hier die Stärke ist, wird dann an so einer Stelle, finde ich, zur Schwäche. Also
2: was ich interessant finde, das ist ja eigentlich, wie, wie soll man das nennen, so eine Art Wutzange, in der diese Kinder sind. Ja, weil, ja. Sie haben einerseits eine Wut auf diese Eltern, also zum Beispiel, dass diese Eltern eben überhaupt nach Deutschland gekommen sind, dass diese Eltern gewissermaßen schuld sind an der Entwurzelung und eben gleichzeitig... Die große Wut auf Deutschland, also das wird dann auch sehr drastisch eben, also das ist irgendwie die Scheißfamilie in einem Scheißlauf. Und nicht, nicht, nicht gleichermaßen alle Geschwister, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, ja, ja. Da haben, da haben diese, diese aber es gibt verschiedene, verschiedene Geschwister, die nicht wütend auf die Familie ist. und nicht wütend auf, also ich hatte schon den Eindruck, die, die agieren das sehr, sehr unterschiedlich
0: aus. Aber die naja, da die ist Wut, die eine doppelte ja, ja, Teilen ja, doch eigentlich. Die ist da. Aber die, die eine äh, Tochter, die also das Restaurant übernimmt, das fand ich wirklich toll gezeigt. Die hat diese Wut auch, die hat diese Verzweiflung, die geht ja eigentlich am direktesten in die Konfrontation mit der Mutter. Und trotzdem ist sie berührt von dieser Mutter. Und diese, diese Mischung, also dass man in eine Wut und vielleicht sogar auch streckenweise in einen Hass geht und gleichzeitig doch immer noch sagt, das ist meine, meine Mutter. Ich könnte man es so sagen, also wer
2: wird im Blick auf die Eltern, verhindert das nicht, dass das unglaublich differenziert gesehen wird. Ja. Vielleicht berührt das auch so ein bisschen das, was Sie gesagt haben. In der Wut auf Deutschland muss man sagen, das ist schon ein sehr, sehr, und da würde ich Ihnen auch tendenziell schon recht geben, also diese Szene, dass man in den späten 90ern als schwuler Junge, okay, es ist eher eine Kleinstadt, aber trotzdem, also dass man da noch zum Therapeuten geschickt wird, der ihm die Homosexualität wegtherapieren das soll.
0: Das es, glaube ich, noch. Das ja, kam ja, mir
2: für die späten 90er nicht mehr so genau, realistisch Aber vor. diese
3: Figur, dieser Ümit, der hat keine Wut auf Deutschland überhaupt nicht. Ja. Das ist einfach ein Junge, der irgendwie versucht, in seinem Fußballverein dabei bleiben zu können, obwohl er Gefühle hegt, die in diesem Fußballverein primär keinen Platz haben. Und es ist, ja. auch, es ist auch ein deutscher Therapeut. Und das ist ja ist auch immer. Ja, es wird auch nicht ausgesprochen, aber da nicht un, Also der scheint ja nicht irgendwie auch irgendwo froh, dass da jetzt irgendwer überhaupt mit ihm
1: spricht. Ja. Das Deswegen finde ich, dass man diesem Thema Wut unbedingt dieses Thema Emanzipation zur Seite stellen muss. Weil ich finde es schon auch sehr interessant, dass die Kinder allesamt in natürlich sehr unterschiedlicher Weise ja schon mehr in diesem Land angekommen sind, als es auf die Eltern zutrifft. Also die, die ja. Mutter kann nicht alleine, also sie will eh nicht dahin, aber sie kann nicht alleine zum Therapeuten gehen, weil sie das Deutsch nicht reicht. Und, und die, die, die Kinder sind ja schon, sie haben sich ja nicht nur von ihren Eltern entfernt, sondern haben dann in der Gegen oder in der anderen Richtung noch eine gewisse Entfernung auch zur Mehrheitsgesellschaft. Und Das ist ein ganz spannender Ort für eine literarische Erzählung. Also im ja.
2: Grunde hat das eben, wie ich vorhin ja schon ein bisschen andeutete, ich finde das hat mit dem Twar doch auf eine komplizierte Weise thematisch viel zu tun. Also der doch, der diese Ortlosigkeit dieses Bergmannssohns beschreibt, der versucht, seinem Milieu zu entkommen. Und hier ist das natürlich extrem radikalisiert. Also die wissen ja am Schluss überhaupt nicht, wo sie hingehören. Also wo sie auch plötzlich merken, wir haben dieses kurdische Erbe. Eigentlich sind wir Kurden und eben gar nicht Türken äh, kulturell und davon weiß aber keiner was. Wir wussten noch nicht mal, dass die Eltern früher eigentlich Hauptsprache Kurdisch hatten. Also das beschreibt natürlich eine nochmal extrem radikalisierte Entwurzelung und Ortlosigkeit. Und...
3: Alles, alles findet dann diesen finalen Showdown ausgerechnet in einer Wohnung, mit der niemand etwas mhm. zu tun hat. Genau. Der Vater in Istanbul irgendwo gekauft hat, in einer Gegend, mit der er nichts zu tun hat, in einer Stadt, mit der er nichts zu tun hat. Und dort kommt dann die große Frage nach diesem Wer sind wir und die noch dazu so unpersönlich eingerichtet ist. Und dann findet sich diese Familie in dieser Wohnung, für die der Vater alles gegeben hat, die nun die Krönung seiner Lebensleistung hätte sein sollen und weiß überhaupt nicht, was sie damit tun
0: sollen.
1: Und da auch dieses, was ich auch ganz toll finde, was ja in vielen Familien auch der Fall ist, diese Unmöglichkeit, sich zu verständigen, obwohl nicht alle, aber viele bereit sind, relativ viel auch auszusprechen. Also manchmal reicht nicht mal das, was für eine traurige Nachricht ist das denn? Also wenn man sich auch den Konflikt zwischen der Mutter und der ältesten Tochter zum Beispiel anschaut.
2: Herr Polmer, Sie müssen jetzt ganz viel Luft holen. Sie sind nämlich mit dem nächsten Buch dran.
1: Ich bin mit dem nächsten Buch dran. Ich musste gerade, als wir, äh, als sie radikalisiert, äh, Heimatlosigkeit, man hat keinen Ort, man weiß am Ende gar nichts mehr, äh, schon ein bisschen an dieses Buch denken, was ich jetzt vorstellen möchte. Sie drehen die Uhr schnell um, das ist natürlich richtig so. <lacht> Hendrik Bolz, 1988 in Leipzig geboren, in Stralsund aufgewachsen, in einem Plattenbauviertel, dann nach Berlin gegangen, ist Rapper geworden und hat mit dem Duo Zugezogen Maskulin ein Lied geschrieben, das heißt Plattenbau OSD. Das kann man als Ost bereits lesen oder auch als Original Soundtrack und damit sind wir eigentlich auch bei diesem Buch. Dieses Buch ist eine Art langer Rap, so hat es mein Kollege Peter Richter, finde ich, zutreffend formuliert. Und es ist eine Geschichte über das Aufwachsen in Ostdeutschland in den Nullerjahren, also in dem Jahrzehnt ungefähr ab 2000. Es gibt viel Unruhe, es gibt viel Gewalt, es gibt viele Drogen. Manchmal gibt es das alles aus Langeweile. Manchmal, wenn man äh, die Idee einer Lösung damit verbindet, äh, die dann nicht eintritt. Und wir begleiten also Hendrik äh, durch diese Jugend. Wir sind in Abrisshäusern. Wir sind auf Spielplätzen, auf denen alles demoliert wird, was man irgendwie als äh, Heranwachsender klein kriegen kann. Wir sind äh, völlig besoffen auf Stadtfesten. Es wird äh, nicht der Abort aufgesucht, wie es bei Twardoch, glaube ich, heißt, sondern man geht auch mal in die Düne, wenn es eilig ist. Es werden relativ viele Körperereignisse geschildert. Und all das also ist eine Jugend, die nicht diese Leichtigkeit hat, die man sich von einer Jugend wünscht, sondern die eher trist ist, eher bitter ist. Und was Hendrik Bolz immer wieder einstreut in dieses Debüt, ist auch, wie das Ganze politisch flankiert wird, über zum Beispiel die Harzgesetze seiner Zeit. Und Jetzt ist dies ein Memoir und es ist äh, ein Diskursbeitrag für diese Runde. Sie beklagen, glaube ich, manchmal, dass es hier zu viel Einigkeit gebe. Ich bin mir sicher, wir werden äh, hier nicht nur Einigkeit haben. Ich finde dieses Buch toll, weil es aus einer Zeit und aus einem Ort erzählt, der auch meine Jugend war. Das ist natürlich ein sehr exklusiver Zugang zu Literatur. Aber ich finde es darüber hinaus auch wichtig, dass es aus dieser Zeit es Literatur gibt, weil ich sie bislang diese Zeit als unbearbeitet empfunden habe. Und es gibt viele, viele Bücher aus den Jahren und Jahrzehnten davor. Über die Nullerjahre gab es das bisher nicht. Und jetzt gibt es ein ganz Tolles. Und jetzt bin ich bereit, von Ihnen. Mit Widerworten belegt zu werden. Ja, also
0: ich bin dann der Falsche von mir, kriegen Sie die jetzt erstmal nicht. Äh, weil ich auch sehr, sehr begeistert war von diesem Buch. Äh, es ist ja durchaus eine Parallele zu äh, Fatma mir auf einer anderen Ebene. Äh, auch hier wird etwas beschrieben, äh, wo wir eigentlich mittendrin leben und was wir kaum kennen. Also ich werde nie vergessen, äh, als die Mauer fiel und äh, ich war damals am nicht mehr existierenden Schiller-Theater und die ersten Kollegen kamen rüber, kamen ins Ensemble rein und wir stellten bei allem Wunsch und allem Bemühen, miteinander, uns aufeinander zu freuen, erstmal relativ schnell fest, dass wir zwar alle die deutsche Sprache sprachen, aber dass wir sie in anderer Weise sprachen und dass wir auch ganz andere äh, Deutungen für ganz viele Dinge hatten und das überhaupt erstmal lernen mussten. Hier kommt äh, eine Geschichte, die anders äh, äh, zum Beispiel er beschreibt, Bolz beschreibt ständig Figuren, die in einer extremen Wut sind, in einer fürchterlich destruktiven Wut, und er tut dies, und das ist sein, seine Kunst, finde ich, überhaupt nicht aus der Wut heraus. Er tut es fast ähm, ein bisschen aus einer Scham heraus, äh, aus dem Versuch heraus, aus der Distanz etwas zu verstehen. Ähm, er setzt dem Buch, also ich würde es ja durchaus einen Roman nennen, aber wir können ja auch die Diskussion da auch so viel, dahingehend eröffnen, was ist eigentlich äh, der Unterschied zwischen fiktionaler und autofiktionaler Literatur. Und also Literatur, finde ich, ist es in jedem Fall
2: dieses Buch hat eine immense Kraft. Das würde ich erstmal mal sofort vorneweg schicken. Mein Problem ist tatsächlich, ich habe mich nämlich gefragt, Sie haben jetzt gesagt, ist ein Rap, was ist das eigentlich für ein Genre? Weil da zerfällt für mich dieses Buch extrem. Das hat sehr, sehr starke erzählerische Passagen. Also zum Beispiel eine Rückblende aus einem Kindergartenerlebnis aus den 90ern, wo man wirklich spürt Oder ich meine, als Westleserin zu spüren, wie da noch ein, ein, ein langen, wohl einstudierter DDR-Sadismus auch äh, fröhliche Urstände feiert, wo diese Kinder alle zusammen äh, ihr Mittagessen essen müssen. Und man darf dann erst äh, zum Mittagsschläfchen, wenn alle aufgegessen haben. Und da gibt es ein Mädchen, was als sehr dürre beschrieben wird. Die spielt dann Erwachsenen auch noch eine Rolle. Und die will diese fürchterliche Leber nicht essen, die es da zum Mittagessen gibt. Und das ist so brutal. Und also mir wurde wirklich übel beim Lesen, wie da beschrieben wird, wie diese Erwachsenen. Erzieherin. dieses Mädchen zwingt, äh, diese verdammte Leber zu essen und dann wirkt sie es raus und dann muss sie das auch noch essen und die ganze Meute guckt zu und die wird gemobbt. Das ist grandiose Literatur, würde ich sagen. Aber mein Problem ist, warum vertraut der Bolz dem, was er kann, nicht? Also warum muss er dann wie so eine sozioökonomische Datentapete durch dieses Buch durchziehen, wo er uns dann, und ja, das sind Daten, die wir vielleicht nicht mehr so präsent haben, aber dass die Arbeitslosigkeit sehr hoch war in der Zeit in Mecklenburg-Vorpommern, das weiß man schon irgendwie. Also, das hat mich beim Lesen ehrlich gesagt dann immer wieder rausgeworfen, dass er da, und ich weiß, also man muss auch fairerweise sagen, es ist nicht als Roman beworben, es ist eher als war unter Sachbuch auch vom Verlag angekündigt. Und ich finde das aber trotzdem so schade um das Buch, weil dieser Mann kann unglaublich erzählen. Es ist ein Schriftsteller. Und warum vertraut er dem nicht, sondern findet er bringt sich dann so in trockene Sachbuchtücher, indem er uns sagt, naja, die sozioökonomischen Daten sind ja auch so. Also mich hat das ich sehr gestört. Mich,
3: mich ebenso vor allem. Ähm, ich bin ja keine Deutsche und alles was er da in diesem ost -Wiki immer wieder eingeflochten hat, war mir bekannt. Also das sind wirklich keine Überraschungen, mhm. das ist das Allgemeinwissen. Ähm, das wirft heraus und vor allem, ich, mir geht es genau wie Frau Dorn, ich finde es wahnsinnig schade um das Buch, weil er kann es ja besser. Es gibt zum Beispiel eine ganz gelungene Szene, wo diese Jugendlichen völlig gelangweilt vor dem Fernseher sitzen, während draußen Angela Merkel mit George W. Bush durch Stralsund marschiert. Und da zeigt er, wie er es schaffen kann, Geschichte mit seiner Geschichte zu verflechten. Und die wundern sich die ganze Zeit, warum die Gullideckel zugeschweißt worden sind und verstehen irgendwo überhaupt nicht, dass so ein bedeutsames Event daneben ihnen passiert und sie haben überhaupt nichts im Leben, was sie damit verbindet. Das ist ganz großartig. Und da sieht man, der kann das. Aber er vertraut seiner Geschichte nicht. Und das merkt man am allerschmerzhaftesten an diesen sehr, sehr, sehr schlecht bis gar nicht beschriebenen Figuren. Ich habe keinen Unterschied gesehen zwischen einem Fuchs und einem Schubert und einem Lippe. Dann habe ich mich gefragt, vielleicht ist das ein Stilmittel, vielleicht soll das so sein. Das wiederum aber nicht, denn es gibt ja Figuren, die beschreibt da wie den Marcel oder Pavels Vater. Das ist eine ganz wichtige Figur weil es der einzige Erwachsene ist, der mit diesen Kindern agiert. Und da komme ich jetzt zu meinem Hauptproblem. Ich glaube diesem Erzähler kein Wort, denn der lässt für mich Lücken, die ich aber wissen muss, wenn er mir sagt, wie er im Vorwort sagt, das hier ist meine Geschichte und die ist wichtig für die Diskussion. Wo sind seine Eltern? Der erzählt da ganz arge Dinge, ja, furchtbare Kindesvernachlässigung und mit keinem Wort wird erzählt, aus was für einem Hintergrund er eigentlich kommt, was seine Eltern eigentlich machen. Während er jeden Tag bekifft von der Schule nach Hause kommt oder mit Panikattacken zu Hause liegt und diese Lehrstelle hat mich
2: sehr 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 gestört. Aber das. Aber wissen Sie gerne mal als Frage ja. an Cornelius Pollmer, sozusagen Aber, den Fachmann. Denn ja. es würde mich wirklich, also ich habe mir auch an den Rand geschrieben, ja. Herr der Fliegen, gab es in der DDR in den 90er- und 00er jahren keine Eltern mehr und das wäre genau die Frage. in gewisser Weise, genau ja. In gewisser Weise, ja. Also
1: äh, und und. Äh, ich möchte kurz noch zugestehen, diese sozioökonomischen äh, Fischers-Weltalmer nach, oder was das dann ist, das, das steht da ein bisschen fremd drin. es wirkt auch so ein bisschen Schulreferat-mäßig. So, so. Und da, da, das gebe ich gerne zu, das hätte nicht sein müssen. Kommen wir zu der Abwesenheit der Eltern. ist aber nicht so viel. Es
0: ja. Also, ja. klang na, na, jetzt na, eben so, ich, als nein, sei das der das Weltland, und das es, ist, ist, es
3: ist deshalb nicht viel, weil er damit
2: einfach irgendwann aufhört. Ja, ja. ja aber ja, aber tatsächlich sehr, sehr sehr dann spannend, ja. Weil das ja. habe ich wirklich noch nie in einem Buch, also ich habe noch nie so über DDR und die Zeit danach nachgedacht gedacht, dass diese gesamte Gewalt, ich meine, wir haben es ja auch mit Neonazis, das muss man einfach auch einmal ja, direkt sagen, ja. das ist eine extrem gewalttätige Neonazi-Jugend, die wir da haben und vielleicht hat das genau jetzt mit diesem Problem, was machen eigentlich
1: die Eltern zu tun? Die, die sind teilweise einfach total ausgefallen ja. und waren keine Bezugspersonen, schon gar keine, von denen man hätte was lernen können, weil die, und das kann man nachvollziehbar finden, genug hatten, zu tun hatten, ihr eigenes Leben auf die Reihe zu kriegen und die Abwesenheit der Eltern ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und es gibt, der Name fällt mir gerade nicht ein, in der auch jemand, der hat das mal die Generation der Unberatenen genannt, die in diesen Jahren Kinder waren, Heranwachsende wurden, weil die Eltern teilweise durch Arbeitsplatzverlust, Umschulung, Arbeitslosigkeit durch, das darf man nicht vergessen, die Notwendigkeit im Alter von 30, 40, 50, ein komplett neues System sich drauf zu schaffen, für ihre Kinder teilweise komplett ausgefallen sind. Und wenn Sie jetzt sagen, was ich auch gut verstehen kann, mir, mir fehlen die Eltern da, um die Geschichte zu verstehen und mir bleiben die Charaktere so schemenhaft, dann stimmt das und dann muss man das als Kritik auch so stehen lassen. Wenn ich das Buch lese, denke ich, dass hat auch damit zu tun, dass diese Schemenhaftigkeit, diese Abwesenheit, diese Fehlstellen, dass es die in diesem Leben gab und gibt und dass sie am Ende auch, auch äh, dazu beitragen, dass diese, diese Jungs, die wir da beobachten, sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und äh, das finde ich sehr, sehr wertvoll, weil wir alle haben doch auch mit der, mit der Unmöglichkeit zu tun, unserer eigenen Biografie äh, zu entkommen. Und das, finde ich, wird mir zumindest äh, beim Lesen dieses Buches nochmal gut gespiegelt.
2: Ich danke ganz, ganz herzlich für dieses hochlebhafte Gespräch, was wir heute hatten. Vielen herzlichen Dank, Christian Berkel, Cornelius Pollmer und Wea Kaiser. Mhm. Meine Damen und Herren, hier im zu Hause Bei Ihnen bedanke ich mich selbstverständlich. Auch wenn Sie auf der Suche nach noch mehr Büchern sind, die Sie lesen können, dann finden Sie Hinweise wie immer unter dein-buch.zdf.de. Ich möchte Ihnen die nächste Ausgabe des Literarischen Quartetts ganz besonders ans Herz legen. Es ist nämlich eine Spezialausgabe. Sie findet am Welttag des Buches in ziemlich genau zwei Wochen, am Samstag, dem 23. April, statt. Wir sind im Vormittagsprogramm und das hat einen Grund. Meine Gäste sind dann nämlich zwei Schüler und eine Studentin. Ich wünsche Ihnen jetzt fürs Erste, trotz allem, was auf der Welt gerade passiert, frohe Ostern und ich rate Ihnen, wie immer, bleiben Sie noch ein wenig am Lesen.